0: Cómo están en esta ocasión Hoy vamos a hablar sobre neurosis Un tema que hemos estado aplazando un poquito Como episodio Ya habiendo hablado de otra estructura en un episodio pasado Y abordado el tema de manera tácita en otros Estoy seguro de que todos hemos escuchado alguna vez la palabra Porque tenemos en un oso coloquial como Decirle a alguien de manera despectiva No eres un neurótico, estás neurótica no te pongas neuras, cosas de esas, ¿no? Eh, como les digo, usamos la palabra de manera coloquial, a veces está vulgar, con negativas. Eh, la sacamos de contexto, de su contexto clínico original y la, la hacemos parte de nuestro vocabulario popular, ¿no? Pero, eh, como con tantos otros vocablos de, del ramo, como que no sabemos bien su origen, en qué contexto surgió, eh, Qué, es, ¿Qué significa exactamente o qué clase de estructura psíquica en este caso representa? Entonces hoy vamos a hablar finalmente sobre la neurosis o estructura psíquica neurótica. <risa> Primero el cuándo. ¿Cuándo aparece el término neurosis? Eh, bueno, esto ya tiene como 250 años de existir y fue utilizado por primera vez por el médico esposo William Cullen en 1777 para su texto First lines of the practical, Practice of Physics. Eh, en ese entonces, claro, no se usó exclusivamente para definir el movimiento del psique que posteriormente otros psicólogos u otros psiquiatras eh, perfeccionarían y, o redefinirían o redireccionarían para hablar de lo que ahora conocemos como neurosis, como una estructura psíquica compleja. Eh, ya en ese, en ese tenor de psicoanálisis, el diccionario de Jean Laplanche dice que la neurosis es una afección psicógena. ¿Qué quiere decir esto? Que es de origen psicológico o emocional. Y que además expresa de manera simbólica, como es común en el, en el inconsciente según el psicoanálisis, eh, un conflicto psíquico forjado en la historia infantil, o sea, en las fases de desarrollo psicofectual de infantil, y representando un conflicto entre el deseo y las defensas. Recordemos también, como hemos expresado varias veces en nuestros episodios y en general en este podcast que es mayormente psicoanalítico. Eh, en el psicoanálisis, el desarrollo psicosexual infantil es ese origen de un montón de mitos que van a constituir el psiquismo de un adulto. Se van a transformar a través del tiempo y, y se van a, a configurar entre temperamento y carácter, eh, a la personalidad y, consecuentemente, patrones de conducta eh, perpetuos en el individuo. Eh, aquí importan cosas como relaciones con los padres o la forma en que esto solvente necesidades ya sea orgánicas o pulsionales, hablamos de pulsiones también en el episodio de incesto, lo pueden escuchar. Y también recordemos, les digo de nuevo, la importancia del símbolo y su representación en este, en este negocio, no como manifestaciones elucubradas por el inconsciente que portan un material importante pulsional en búsqueda de una satisfacción que en ese simbolismo está encubierta. Ahora, les digo, buscar la especificidad del origen de una neurosis no nos toca ahorita, porque eso es eh, de, de subjetividad y de un análisis personal. Estas son consideraciones generales de esta estructura o de estas manifestaciones, pero obviamente cada quien forja su propia neurosis a través de la crianza y la estructura infantil. Eh, sin embargo, vamos a abordar esas generalidades que les menciono. Bueno, ya les digo. Eh, la etiología de la neurosis implica el arraigo del sujeto, la persona neurótica, al deseo de los padres O sea, el ser un síntoma de la pareja durante la vida infantil, eso es bastante común eh, Además esta se fundamenta en una creencia irreal y es la perfección del otro, que hay un otro perfecto ¿Y qué es el otro? El otro es una, una figura, aquella figura significativa sobre la cual el deseo, nuestro deseo se hace presente Aquel eh, que se buscará como el objeto, el elegido ese lugar de descargas de placer eh, donde se va a dar el apuntalamiento psíquico eh, una extensión narcisista eh, de, del otro a nosotros y de nosotros al otro también que nos ha de abrazar y calmar entre comillas si lo pudiéramos decir de esa forma eh, el psiquismo, ¿no? en nuestro displacer el otro en algún momento previo es visto como un semejante sería la naturalidad pero eso es un poco común ya porque casi todos estamos invadidos en esa estructura. Que yo diría que se desperdiga a través de la crianza, precisamente. O sea, ese sería su medio de contagio, si lo quisiéramos llamar de esa manera, ¿no? Eh, bueno, el otro se ve como semejante, pero se eleva la perfección dada la angustia que se desarrolla por convertirse, también como no, en el objeto de goce del otro. Y porque hay una angustia eh, por la demanda que se ha de satisfacer si hace otro. Durante el complejo de Edipo, del cual ya mencionamos también en el episodio de hoy en el sexto, hay dos formas de, de responder a esa amenaza de castración de la que no se escapa en ese, en ese estadio, eh, aquello que da fin o inicio a la etapa según la sexuación y esas son la neurosis histérica y la neurosis obsesiva, esas son las dos formas. Supongo que ya nos dimos cuenta, si no, hago mención de ello por supuesto, que la neurosis actualmente se llama trastorno, las neurosis, porque son varias. Hay trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, hay uno, hay uno que es configurado por, o clasificado como ansiedad, hay un trastorno histriónico de la personalidad o histérico, el psicosomático que ese era la vieja histeria, la freudiana, donde las dolencias se manifiestan de manera psíquica, sin aparente explicación orgánica, y obviamente nuestras más conocidas, las preferidas, el trastorno de ansiedad, que es una transformación de la angustia, y el trastorno depresivo, entre un montón, hay muchísimos. Eh, antes, cuando la psicología eh, daba perdida por ahí entre muchas corrientes de experimentación, había pocas descripciones de, de estas neurosis. Provenía la histeria, la obsesión y la fobia, aunque para otros letrados en este tema, la fobia representa otro tipo de estructura que está a la par, comparada, con la psicosis, la neurosis y demás. Eh, cabe decir también, si no lo, no lo mencionamos en, en el podcast sobre estructura limítrofe, que las estructuras clínicas son modos dominantes de los individuos, ¿sí? modos que nos hacen conducirnos. Estos son la neurosis, la psicosis y la perversión, como, como les digo. Eh, otras personas enmarcan la fobia entre, entre ellas y le hacen una función aparte, ¿no? Y además está la función limítrofe. le recomiendo mucho el episodio, o borderline, y pues esa ronda entre características de la neurosis y la psicosis, ¿no? Ese, ese baile entre las fronteras. Es muy común que como estructuras básicas sean confrontadas en sus definiciones, ¿no? aunque incluso eh, también se ven mal empleadas en lo popular. Utilizamos también las palabras psicótico, fobia eh, obsesivo de manera inapropiada a veces ¿no? lo importante para diferenciarlas es primero, sobre la neurosis saber que esta implica una dificultad eh, psicológica con manifestaciones psicológicas y emocionales eh, el espejo de esta la antítesis para algunos, la psicosis implica una alteración en la percepción de la realidad como un velo a través del cual se, ve, se percibe una realidad distorsionada. Y aunque también puede describirse desde la psicología y estudiarse en nuestro negocio, incluso tiene descripciones etiológicas con el psicoanálisis, aunque algunos también limitan su acción sobre el psicótico porque se supone que no puede transferir en, la, en el tratamiento como lo haría un neurótico. Además de que originalmente el, el foco del tratamiento de, del psicoanálisis estaba... Dirigido a la, a la neurosis, a la cura de la neurosis, eh, la mayoría científica adjudica la causalidad al a orgánico, ¿no? aunque a veces eh, se ponen dudas si las causas genéticas detonan por sí mismas con el tiempo o requieren de un, de un estresor para eso. ¿no? Podremos hablar de esto en otro, en otro episodio porque también es un tema amplio y a veces da vueltas para definirse. Y bueno, volviendo al concepto moderno, eh, la neurosis son trastornos psicógenos de manifestación emocional que podrían estar la APA o la OMS en sus manuales para diagnóstico, eh, como la depresión, que a pesar de implicar un desajuste bioquímico cerebral, ya saben, con neurotransmisores, así como la ansiedad, eh, reconocen causas que pueden elaborarse verbalmente y tratar con métodos psicoterapéuticos individuales, como el psicoanálisis, como no, la gestalt, la terapia racional emotiva, entre algunas otras, los tratamientos son variables, hay un montón para elegir y solo es cuestión de que uno se ajuste a uno y que el personal que nos atienda, pues sea, eh, también genere una alianza con nosotros, ¿no?, igualmente es bueno decir que el tratamiento multidisciplinario no se, no se debe descartar, ¿no?, porque refuerza de manera simbiótica la psicoterapia y en casos más crónicos, pues da mejores resultados. ¿Cómo, cómo es esto? pues el acompañamiento con ciertos fármacos dependiendo si pues, puede ser necesario por la gravedad o cronicidad eh, del diagnóstico o por modificar algunas funciones, por comorbilidad con otros, otros trastornos o síndromes y pues garantiza un apoyo bastante sólido a la psicoterapia que elaboramos eh, los, los psicólogos eh, capacitados para ello a través de estas corrientes que les mencionaba hace ratito. También, extendiendo algunas descripciones ligadas al psicoanálisis freudiano al, al primigenio, aún existen trastornos como la mencionada histeria, el TOC, eh, el trastorno por evitación, dependencia, psicosomáticos y algunos otros no especificados, eh, pero con características de neurosis, cuya manifestación eh, sea un producto psicológico ligado a la crianza, experiencia, al trauma y a una visión o cosmovisión, condición de la vida, heredada y fundada en un momento mítico infantil, por tanto, sujetos aptos para análisis o igualmente para tratamientos dirigidos por otras corrientes. Para finalizar, eh, es muy importante destacar que la neurosis, si bien originalmente se concibe como una afección y ahora se asocia a trastorno como enfermedad, pues volvemos a lo de la introducción, no debe usarse de manera peyorativa, no es una mala palabra, no es un insulto, y también es verdad que no todo neurótico requiere someterse a un tratamiento porque no siempre equivale a un trastorno. Sí de manera descriptiva, pero no en la manera práctica. ¿Qué significa esto? Eh, que a todo trastorno, creo que esto lo he dicho también en varios episodios, esto es como mi sello, lo hace una cosa y es la disfuncionalidad. La neurosis es una estructura diseminada, como les decía hace un rato, a lo largo del globo terráqueo, porque la difusión es así de sencilla, es familiar entre el temperamento y desarrollo del carácter es muy fácil que surja si la crianza la incita y se puede deslizar o introducir y aún así es muy común que el individuo sepa controlar sus manifestaciones y las use de maneras provechosas y obviamente funcionales en el día a día como lo sugiere el psicoanalista a través de su cura que es haciendo consciente lo inconsciente y como aquí no hay un velo sobre la realidad como ocurre en el caso de la psicosis y se puede elaborar de manera simbólica Hacer transferencia, recibir transferencia elaborar relatos eh, cuerdos, hacer una amnesis sin el apoyo de un continente. Eh, pues este trabajo es, es posible, ¿no? Hacer consciente un inconsciente y sacarle provecho o, o vivir más allá de lo que implica la neurosis. Eh, ejemplos de esto, la depresión se puede dejar atrás, se puede vivir más allá de la depresión. A pesar de que se tengan rasgos de personalidad que tienden pues a la melancolía, a la disforia, todo eso eh, La ansiedad se puede suprimir también, se puede usar como motor de trabajo eh, O para organizar, en el caso de los, de los TOC, eh, sí, puede ser funcional así La histeria explotarse en el arte, eh, en la actuación, en dinamismo, en energía eh, La dependencia al ligue con otro, regular la necesidad también eh, crear otra, una alianza diferente con otro tipo de neurosis Otra variación de neurosis U otra personalidad Es infinito ¿no? Ninguna estructura y ningún llamado trastorno Es una limitante Se pueden tener conductas pertenecientes A, a una estructura neurótica O psicótica, o limítrofe, o fóbica O lo que sea Sin la necesidad de que se genere Una disrupción que la describa como trastorno ¿no? Estos conceptos Nos ayudan a saber ¿De qué estamos hablando? A nombrarlo, obviamente, y que intentemos todos hablar de lo mismo y dirigir la atención eh, profesional, terapéutica, hacia el mismo lugar, ¿no? Recalcando cuando dijimos que son modos dominantes, antes de acabar les digo que así como los tipos de personalidad de cualquier nominación, sean eh, patológicos, de manual o de alguna otra descripción, no siempre son puros hay variaciones y hay algunas brazadas eh, ligeras hacia, hacia otros, otras configuraciones de la estructura y eh, a pesar de que Karen Horney decía que la sociedad eh, tiene este potencial neurótico eh, generalizado, muy diseminado muy contagiado como les decía eh, hay otros que mencionan que la estructura limítrofe es aquella que domina más en este globo y sí, que, 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 que dar unas, unas patadas hacia comportamientos psicóticos o pseudo psicóticos eh, dependientes de una crianza más divergente, a veces más problemática o detonada por otros factores, otros estresores más complicados. Y pues, que aún así eh, tiene esos rasgos pertenecientes a la neurosis, nada es puro. valía la pena decirlo y recomendarles, por supuesto, que chequen con esto. El episodio de la estructura limítrofe O función limítrofe Esto ha sido todo por esta ocasión Ya saben lo que les digo siempre Espero que les haya gustado, parecido informativo Lo que sea eh, Comentarios bienvenidos, recomendaciones Sugerencias si quieren que hable de algo O que discutamos algo si quieren platicarlo conmigo Los veo una próxima semana Saludos, siganse cuidando mucho Y nos vemos Ah, y por supuesto, no olviden seguirme en redes sociales, en Twitter como arroba Gary Dici, y en mi canal de YouTube donde también están esos episodios Garidisi. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima.